1: Esta semana, Morielo malgasta dinero en Amazon.
2: Noblis repara el meca del mame. Y Alex
0: impide que Morielo diga su recomendorada.
1: Bienvenidos una vez más al podcast donde la garantía no está garantizada. Acá suma bajo cero semanal. Nos encontramos de regreso tras creo que lo que debió haber sido un, un breve descanso, por, sobre todo porque ahorita uh, ha habido mu muchos escándalos, pero a la vez no tantos, pero en fin, ahorita la Santísima Trinidad todavía no está completa, pero está a minutos de completarse, pero por el momento del otro lado se encuentra Noblis, Noblis, ¿cómo te ha tratado? ¿No te han cancelado?
2: No, no me han cancelado, pero... Uh, la vida es dura y lo golpea uno.
1: Claro. Bueno, y se encuentra aquí con ustedes su servidor, Morielo. Y los estaremos acompañando con... Noticias relacionadas a lo que es La cultura Kiki Y vaya que tenemos bastante de que hablar Pero no empezaremos sin Antes agradecerle a nuestros Patreons Que como cada mes colaboran Y ayudan a que A, a que las monas chinas de Alex En Fire Emblem Heroes Se mantengan actualizadas Y bien surtidas uh, Vamos a agradecer a Oscar Urbina A Kiki Kabuto Y a Empresas Morielo Y ya sí y más y ya sin más por el momento Vamos a brincarnos y arrancar En este Mecha del Mame
0: Ay, Son demasiados enemigos Necesitamos más velocidad para vencerlos Activen el Mecha En breve <ríe> A ver si esto Es de su talla
1: Ah, pues muy bien Oblis, veo que traes noticias relacionadas con Sega, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces me
2: gustaría a, a hablar de la que me dio así como que... Se me hizo más padre el asunto, uh -huh. que fue... Ya ves que estamos con todavía con esa fiebre de consolas mini, ya no tan dura, pero siguen sacando eh, ciertos contenidos y hace poco incluso hablamos de, de esta de Sega, el Game Gear de una pulgada.
1: Sí, sí recuerdo. Sí.
2: Ah, pues Ega entonces hizo un anuncio, digamos que mejor. Es una forma, algo así como la Neo Geo Mini con forma de un arcade, pero es una, lo que llaman una candy, que es una, un, una maquinita japonesa de plástico y que, por los colores que tenían blanco y colores muy, eh, eh, claro colores muy... Sí, muy, muy así como color pastel y cosas así les decían este nombre de Candy. Porque según les recordaba mucha gente como a Caramelos. Y está bastante bonita. Me gustó más que la de Neo Geo porque los botones, los controles, la palanca, los botones que trae. Sí son como los de una Arcadia grande a lo visto. Aunque todos amontonados ahí para hacerla mini. Uh -huh. y, pero a diferencia de la de Neo Geo que los botones esos no, no eran de Arcade. Y además se ve que todavía no han dado la lista de juegos que va a traer, pero va a traer 36, lo cual pues parece que va a estar bien.
1: La Astro que es el modelo específico dentro de lo que está la, la Sega, que, uh, caray, eh, este tipo de gabinete para maquinitas fue extremadamente popular en los noventas. Ahora no he, no he ido a Japón para confirmarlo, pero los rumores que este tipo de gabinete todavía se mantiene por ahí rondando. Pero sí. entre los coleccionistas de arcades, uh, conseguirte un Astro City, si bien es como decir que te estás consiguiendo un santo grial, es como que una compra obligatoria si te quieres hacer llamar coleccionista de maquinitas. Por supuesto, eso es un pasatiempo que está fuera de mi alcance por el momento, eh, pero de todos modos se ve bien chula la máquina y tiene razón con lo que dices. Todavía no está anunciada la lista de los juegos, pero... Uh, cuenta de los rumores que van a ser 36 juegos los que van a confirmar uh, Así que los fans de, de SEGA han estado especulando sobre qué clase de juegos estarían saliendo Y está especulando que pues, juegos como los de Golden Axe, Virtual Fighters, Alter Beast eh, Estén protagonizando lo que es... Esta... Golden
2: Axe 1 y 2 ya están confirmados Alter Beast también Los 10 que ya dijeron son Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe 1 y 2 Columns 2, Dark Age, Puzzle and Action, Tant R no sé cuál sea, Virtua Fighter, el primero, Final Fantasy, perdón, Fantasy Zone, y Altered Beast. Los otros 26, pues todavía no se sabe. Y, una de las cosas, si usted, gente, es de los que ha estado, viendo, vio, va a ver, eh, High School Girl, ahí salen muchísimas de esas maquinitas.
1: Sí, fíjate que, con esta nostalgia y de los juegos de Sega Hay un ROM especial que a mí como me encantaría Poder estar jugando en eso Solo que obviamente yo sé que no va a estar En esta colección Por el hecho que es un juego de nicho uh, Es uno de esos gustos raros que yo solo tengo Y yo sé que el desmadre De las licencias a ser enorme Que es el juego de Sega que hizo para Kate De la película Moonwalker de Michael Jackson No sé si tuviste la oportunidad de jugar ese, Esa maquinita alguna vez no, pero
2: por la licencia de sí debe estar súper difícil. Uh -huh.
1: Pero bueno, entonces ya estaremos dando de seguimiento con lo de la noticia. Y todavía no, bueno, no, miento, han estado especulando precios que según esto piensan ser 12.800 yenes. Mm. Y el problema está que nada más está confirmada para Japón. Todavía no hay anuncio oficial para que haya un lanzamiento mundial, pero digo... Esas cosas de que no lo veo improbable Que no lo saquen, la verdad No, y aunque consoles... no lo
2: saques O sea, si eh, la gente Ahorita está dándole F F5 A PlayAsia para comprarla güey.
1: Sí, sí tío, a, a ver cómo, cómo sale Híjole. Sí,
2: porque fíjate, o sea, si hay gente Que importa candies tamaño real Imagínate lo que cuesta Ese armatoste en barco Hay que no compren por acá Para que te una de estado
1: Híjole, y si se ve muy antojable, ¿qué, qué dices? ¿No listo si sí te interesa comprarte una de estas?
2: No, pero se ve bien bonita.
1: <ríe> sí, de ¿verdad? Híjole, vamos a ver, si, si me logro conseguir una Neo Geo Mini en menos de 1500, 1400 pesos, así como que una flash sale, yo creo que sí me la consigo. Y ya teniendo esa, ya voy a tener un pretexto para conseguir la otra, como que para tener el, el jueguito acá de, del arcade tamaño hamster, por decirlo así
2: creo que poniendo esta al lado del la Neo Geo, la Neo Geo se va, va a perder mucho.
1: Sí, 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 es que fuera de todos, tú tienes mucha razón en, en la idea de que la Neo Geo Mini fue hecho con una coraza que hace alusión a que parece una maquinita. Pero no se parece, o sea, por ejemplo, los aunque los colores son emblemáticos de Neo Geo, no, no tiene como que esos diseños de las arcades de Neo Geo, no recuerdo cómo se le llama a, a, a ese diseño que tenía que era completamente rojo con líneas blancas. Ah, era... pero
2: es que esa, la Big Red, uh -huh. eh, era americana.
1: Bueno, pero ya es que la Neo Geo Mini tuvo sus versiones japonesa y americana. Eh... Sí,
2: pero no cambiaron, no hicieron dos modelos, pues era la misma, cambia de color o, o con ROMs diferentes, así de que, ah, este juego nada más está en japonés, cámbialo por este.
1: No, y te, pero de hecho sí hubo diferencias de colores, ¿no? Porque creo que la japonesa era negra con... Ne sí, ne pero, ne no era un,
2: pero no te hicieron una Big Red, es a lo que me refiero, que, que no tenían la misma forma. Ya ves que en América... Eh, las maquinitas para jugar de pie es lo, es lo común, no como las candies japonesas para claro. jugar con manquito.
1: Claro, claro, sí, ent
2: claro. Entonces, la, la Neo Geo Mini sí trata de recordar una de esas eh, candies de Neo Geo, pero lo, los que yo más echo en falta es que los botones y el stick no son botones y stick de maquinita. Los que trae esta, eh, esta Astro City Mini de, de Sega, sí lo son. Seguramente son... Eh, podías quitarlos y meterlo en un, en un Stick que tú tengas
1: Sí, estamos completamente de acuerdo eh, Esto sí se ve más legítimo como para aguantar Más el, el ambiente de maquinita Y en resumen la máquina se ve bien chula La verdad sí me gustaría verla en vivo
2: en fin. uh -huh. Muy bien. Y pues bueno, esa es una de las noticias Que
1: quería comentar Bien, entonces pasando A la siguiente nota ¡El meta del mami! Se estaba contando sobre Ready Player One, que como me gustaba la película, y que de hecho ya en días recientes a uh, lo que es a través de anuncios de prensa y periódicos se anunció que ya hay fecha de lanzamiento para lo que es Ready Player Two, la secuela a este libro que es el, el tocino de la cultura popular que planea lanzarse para el 24 de noviembre de este año.
2: Yo pensaba que este sujeto ya se había pelado con el dinero o estaba compitiendo con Martin para ver quién se tardaba más.
1: Yo pensaba que, por un lado, se había como que puesto a descansar de la idea de estar escribiendo libros... ...desde el hecho de que Armada, a pesar de que vendió por la fama que llevaba arrastrando de Rey Player One... Sí, fue un libro que no recibió muy buena presión por la crítica y sí desalentó mucho a los fans de pues de Ernest Cline. Así que de hecho, yo ya estaba dando por perdido que Ready Player Two no iba a ocurrir y pues válgame, nos llegó la sorpresa.
2: Mira, es que desaliento o no desaliento, el libro es un encargo, se lo pagaron por adelantado y así hiciera una basofia, tenía que entregar algo. Porque, o sea, imagínate las demandas que pudiera haberse enfrentado si, si no saca nada. Sí, Ahora sí y... lo que no sé es si, si no tuviera tiempo límite no, es que o algo que... y a lo mejor sí el contrato sí tenía y ya le llegó.
1: Sí, y no es como si pudiera pagarlos en cartuchos de E.T., porque no sé si recuerdas que ahí estaba en Netflix este documental de cómo fue que sacaron los cartuchos de E.T. hasta que están enterrados en el desierto. Y de hecho ahí llegó el Ernest Klein en su DeLorean a, a también a andar como que apoyando la causa. A eso o a llevarse unos. Y por supuesto que sí se, se llevó unos, pero uh, la idea um, es que entonces va a llegar ese hecho, desde... mm, Fíjate que yo sí ando sí ya como que con incertidumbre de a no, ver si estará bueno, no, porque no. pues, número es un libro secuela y sabemos que casi que casi por regla general es muy difícil que una secuela sea mejor que el libro original. Especialmente
2: uh, una secuela no planeada y pagada contra, quién sabe, qué, si hay alguna motivación más allá de lo económica, probablemente no.
1: Sí, y luego agregando esto, eh, es como o sea, ha sido como que el mame porque digo... Ray Player One ha sido un libro super vendido y dentro de la comunidad geek aquí ha sido muy amado... ...pero entre la gente pretenciosa de la literatura, uh, Ernest Lane no es un autor muy querido... ...porque dicen que utiliza mucho el recurso de la nostalgia para compensar su deficiencia narrativa... ...y una vez que vuelves a ver Ray Player One o vuelves a leer el libro... Ya bajo, bajo esa perspectiva sí te das cuenta que, y esto se nota mucho en Armada, de que sí depende mucho de las referencias a, a la cultura pop y a la nostalgia, como que para en envig envigorizarte y, y hacerte sentir bien, cuando las historias sí son bastante sencillitas. Así que igual quisiera ver de qué forma aquí utilizar las referencias de cultura popular, pero no espero que este libro me vuele la cabeza como cuando leí Ray Player One la primera vez.
2: Pues no, el efecto sorpresa. Sí, sí te escucho, Alex. ¿Sí me están escuchando o no? Porque... Ah, ok. Porque pues
0: les iba a contar que tan raro que hasta ahorita saliera el libro porque cuando anunciaron que iban a hacer la película de Ready Player One eh, ¿Quién hizo la peli? Fox o Warner, no me acuerdo quién. Compró tres dominios. Ready Player One, Ready Player Two y Ready Player Three. Entonces, este, sí fue como un... Vamos sí, a hacer eso es a lo que te de refería esto, de que le pagaron el libro este por video. adelantado. Pero, pues, yo creo que... Y entonces fue como que, um, este... Cuando quieras, Ernest... Este, sí te acuerdo. Me imagino si Steven Spielberg en su casa. Leyendo el periodo. ¡La secuela de Ready Player! ¡Ernest, ya la tienes! Uh, sí, hace como dos años.
2: Ah, no, no creo. Yo creo que no tenía nadie nada. publicó? Sepa. Sí, coincido igual. Bueno, pues,
0: pues, sí. <risa> no, pero, pero eso le dijo. O sea, le dijo Ernest Klein...
2: Ya sí, ya la tengo. Y Necesito un escritor fantasma ahorita. <risa>
1: A
0: tanclar. de los fanfic no, de, que de, hecho, fanfics de, que, de y... ay,
1: Ahora que me... Ay, ah, justo pensé que ay, una cosa no dije, sea. no, es que Ernest Cline escribió algo muy bueno sobre... Dime que, ah, no, no es cierto. Andy Weir, el que es el escritor de The Martian, eh, él escribió de hecho una historia, un fanfic de Ray Player One que era como que la historia del pasado de Sorrento, el villano de la película. Y dije, y cuando lo... De hecho eso me lo recomendó Caramones Blanco. Y cuando lo leí me quedé que, wow, Esto está muy padre. Entonces, eh, si... Si Ernest Klein necesitara delegarle el trabajo a un escritor fantasma, yo diría que se le, le pasaba a chamba a este Andy Weir. Él sí sabría cargar sí, sí. con la franquicia.
0: Bueno, para el 3. Lo que no saben es que Andy Weir ya tiene Ready Player 7, así de. Ya nada más esperando a que me o llame. O que se Ernest muera Klein. y me llame guardia. Ya nada más esperando. O <risa> es que han pasado más de 1250 días. Así de. Nada más hay que esperar una de dos. O se muere él o me llama. No hay otra salida. ¿Mm? Ni siquiera te da así COVID. el juego largo, eh. Jugando el juego
1: largo, ya sabes. Pero bueno, entonces va a estar para antes de las fechas uh -huh. navideñas. Así que igual, pues, digo, vamos a dar una leída. Entonces, ahí estaremos al pendiente y ya veremos si vale la pena hacerle su recomendorama. Y pasando ¿Qué es lo peor más... que puede
0: pasar? ¿Qué es lo pasando... peor que puede pasar? ¿Que esté malo? Pasando
1: el siguiente ah. mal, eh. Ah, no sé cuál es uh, no, Liz, ¿qué.? Habíamos dicho que estaba para la noticia de estos City, pero traes otra noticia que no estaba tan alentadora, ¿verdad?
2: No, no, ya ves que está saliendo, pues, información de la nueva generación de PlayStation 5, Xbox eh, Xbox Series X. Y entre las cosas de, se fueron anunciando, pues, que de Take-Two, el, el juego del de, NBA pues que va a tener do dos precios dependiendo la generación y es el primer juego allá anunciado oficialmente que va a salir a 70 dólares o el equivalente en moneda nacional de donde usted nos escucha más los problemas de importación que tenga en... sí sí todo ese tipo ¿Más de cuestiones? impuestos a lo electrónico gracias Pedro. Eh, entonces pues ya eh, fue así como que abrir la caja de Pandora y ya se eh, empiezan a soltar los pues sí él puede yo también no y eh, Sí, sí, Cory Barlog No Balrog, sí, pues, como que el tonto. Te lo dice Aunque eh, Balrog estaría más chilo uh -huh. En fin eh, Pues esta persona, productor de Responsable de God of War Pues nos dice de que él está de acuerdo En que los juegos suban de precio Que, que sí eh, Aunque él lo comenta Como parte de es que deberían de subir para no depender, dice, de microtransacciones, eh, DLCs y ese tipo de cosas, lo cual, pues, bueno, tal vez en juegos dirigidos de historia como lo que le hace God of War puede ser, pero pues ya sabemos cómo funciona... Eh, la, la industria, cuando fueron metiendo, por ejemplo, los Season Pass, los DLC y todo, que, que prometían eh, que iban a hacer expansiones del juego y todo eso, y terminaron siendo contenido recortado, o to Wins y cosas de esas, entonces pues nada nos asegura como usuarios que dijéramos, ah sí, muy bien, súbele el, el precio, eh, pero no, no le metas micro microtransacciones, sí, seguramente, ¿no? Que, que seguramente Alguna empresa va, va A hacer eso Por ejemplo, Electronic Arts Que a, a subirle 10 dólares a cambio de Quitarle las cartitas en el FIFA O
1: algo así No, es? <risa> Híjole, este es uno de esos rotos en pues los que, que me toca tonto. Jugar al abogado del diablo Porque es algo donde Lamentablemente creo que No, no, puedes, de de acuerdo, ya no que, puedes defender a EA. Uh, Ya ven que normalmente cuando ese es el ciclo de de la vida Sale una nueva consola. Uh, sale, se anuncia el precio de la consola. Toda, bueno, toda la gente, pero una increíble cantidad de gente se queja. Que, ay, la nueva consola está muy cara y todo. Y luego de repente salen los economistas de Sofá, como su servidor, que se pueden a comparar. Que, bueno, pues es que si comparas la inflación que ha existido entre cómo costaban las consolas, a, a cuánto valía el dinero antes y cuánto vale el dinero ahora, por la inflación, consolas como el. el el Nintendo el Super Nintendo el PlayStation si fueran lanzadas hoy en día costarían 400 450 dólares así que al menos en el término del hardware se te hace así como que válido decir bueno pues o sea ya como que se entiende por qué las consolas nuevas están más caras en comparación los videojuegos sí se han mantenido con los precios así vigentes miren ahorita lo que tengo aquí es una... les voy a pasar en el... aquí en el Discord una imagen de lo que es una publicidad de 1996-1997, un catálogo de videojuegos Y van a ver cómo videojuegos para Sega Saturn o videojuegos para Playstation como, como Tekken, o sea, y Crash Bandicoot, los primeros juegos que salieron costaban 50 dólares en aquellos entonces o por ejemplo, incluso, no sé, ahí aparecen otros juegos que son más caros arriba, que son los juegos de deportes, que Dios, qué horror aquellos que pagaron casi 60 dólares por un juego de PlayStation.
2: 54 oh, el Maiden. ¿no?
1: Ajá, y el, el NCAA Football. Entonces, 50, 55 dólares, el de Duro de Matar, para Sega Saturn. Pss, chingón. Entonces, eh, realmente, Uah, si que nos top. vemos... Los juegos no han subido tanto de precio. Estamos diciendo que ¿cuánto han de costar ahorita un juego nuevo en lanzamiento? ¿60 dólares? ¿65 dólares?
2: ¿60? ¿60 en teoría? ¿70 los que te incluyen un Game Pass? Pero el asunto está... Yo creo que el mayor problema no es tanto en Ajá, decir o sea. de que... Ah, es que estos juegos... Es que hay algunos que sí... Pero, eh, como se volvió un estándar de que el precio de un videojuego es este, uh -huh. y entonces una vez que un, que un juego, como ahorita ya vimos eh, el NBA 2K, eh, ya llegó a 70, ahora a, hasta el juego chobelware de la caricatura más macuarra que te, te ocurra, va a salir a ese precio. Güey.
1: Claro. Ahora, sí, o sea, el chavo va a salir vamos a tomar una cuestión ahora, estamos hablando, de, ahorita, ahora. Tomando la referencia A la imagen que les estoy mostrando De estos juegos del 96, 97 uh, Hay que considerar o sea, Cuánta gente o cuánto equipo de producción Necesitabas para producir, para Hacer videojuegos En aquel entonces Contra ya lo que se podrían considerar Los batallones de programadores Artistas, músicos, coders La gente que se encarga de mantener, Darle mantenimiento a los servidores De juego en, en línea los 10 ah.
2: minutos de créditos... De los juegos de Ubisoft...
1: Uh -huh. Y todo eso... O sea, realmente... Y luego, pues, sobre todo que no es lo mismo, digamos, diseñar los polígonos de los personajes de un juego de PlayStation o de Sega Saturn que tener que estar haciendo todas las texturas y te estar creando todos los mundos de los juegos de última generación. Pues sí, sí requieren más recurso humano, así que, pues, por lo tanto, he de ahí que dices, si por las leyes del mercado o por este paradigma que existe no podemos subir el precio de los juegos porque si los subimos 5 o 10 dólares la gente se va a emperrar. ...están comprometidos a... ...número uno, o vender una cantidad absurdamente ridícula... ...de unidades de estos juegos... ...o B, encontrar la forma de compensar eh, o recuperar el dinero... ...que es de ahí donde sale la idea de los pases de temporadas... ...las microtransacciones y todo eso... ...así que, en dado caso, yo estaría dispuesto a aceptar... ...un incremento en el precio de los juegos... Si al mismo tiempo dichas empresas tuvieran este compromiso de decir vamos a incrementar el precio de los juegos, pero a cambio de esto vamos a eliminar todas estas prácticas que no les gustan como lo que son las microtransacciones o, 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 o lo que es eh, o los DLCs, o sea en ese caso sí. vamos a, actual, vamos a es... dar soporte de, por actualizaciones durante tres o cuatro años y ya de ahí, pero sí necesitaría ¿Y ese es hacer un problema.
2: Y ese es el problema, porque NBA 2K, que es el que empezó esto, o sea, Take Two, esa compañía, no, o sea, te va a subir el precio y su juego va a seguir siendo una, una Tragamonedas de todas maneras, con sus los boxes, boxes al azar y todo el desastre. ¿Sí? No no van a... Sí, y además... Sí, o sea, te van a... Es, es un tema muy sacando. complejo, porque en la teoría sí suena, pero entre más detalles vas metiendo en consideración, más se va complicando el asunto. Porque luego pasa, por ejemplo, ahorita están la... Hoy es el último día de, de las rebajas de verano de Steam, por ejemplo.
1: Oh, sí. Que... Ahorita hablamos de qué te conseguiste, pero bueno.
2: Ajá, y entonces... Eh, pues muchos juegos llegan a tener unos descuentos bastante grandes y... Es otra, otra de las cosas que se ve el mercado. Ok, sí... Eh, tienen unos precios de salida. Pero luego tienen eh, rebajas graduales. Para todo aquel que diga. Pues yo a 70 no me lo compro. Pero a 60 sí. Ok ahí hay otro nichito de, de mercado. A 20 así a las rebajas. Hasta que, que te los ponen eh, en bundles. Empaquetados de regalo. En, en, en algún Humble Bundle o algo así. Hasta que acaban allí. Oye
0: yo, yo sí tengo esa pregunta. Cuando un juego llega a sus descuentos. ¿Quién absorbió el, el cargo? Seguramente lo que pasa o sea. es que
2: para cuando llega a esos puntos es que eh, las ventas anteriores ya ha ido recuperando. Sí, lo, mí,
1: hay que tomar en cuenta una cosa. Esto nada más ocurre con juegos digitales ah, obviamente, sí. en plataformas como Steam, PlayStation, Xbox. Uh, porque primero que nada... O sea. Técnicamente cuando tienes el juego para descargar tus servidores no te tienes que preocupar por temas de inventario ni logística porque no es como que híjole vamos a sacar otra vamos a imprimir otra serie de discos para vender a ver si se siguen vendiendo o sea virtualmente tienes una cantidad limitada de juegos para vender cuando no, una... ya que ¿Mm?
2: mencionas ese pequeño paréntesis ya que mencionas esto de los digitales eh, Capcom también hizo una declaración esta semana de que en el periodo fiscal del el año pasado fiscal, o sea, hasta hasta marzo de este año, o sea, antes de de los confinamientos eh, entre marzo eh, perdón, abril 2019 y marzo 2020, eh, que el 80% de sus ventas de juegos fueron digitales y nada más 20 físicos
1: bueno eh, y ese es un dato muy muy interesante sí. Y a lo que quiero llegar con esto es que eh, Al tener virtual, eh, virtualmente Un inventario infinito de juegos Que te tiene un coste de producción de centavos Que sería la banda de ancha La banda ancha necesaria para eh, el servidor eh, Entonces una vez que tu juego logra pasar cierto, cómo se dice, cierto threshold o cierto objetivo de ventas de decir, ah, ok, ya logré recuperar la, la inversión de del juego, de publicidad y todo y ahora sí todo lo que vengan son 100% ganancias. A, a, digamos que las... no, es, Ahora, esta es información meramente especulativa. Es bajo, como yo lo veo. Una vez que también rebasa cierto threshold de decir, ok, ya no solamente recuperé mi costo de inversión sino que... Ya llegué a, cierta, a cierto grueso de ganancias por parte de los fans más acernos. Dices, ok, vamos a bajar el precio de tal forma que ya toda la gente que si bien que tal vez tenía curiosidad en el juego pero que no querían pagar un precio completo, vamos a bajarlo a ver si los podemos enganchar en la idea de decir de que dice, bueno, pues sí si le tengo curiosidad y está barato, así que vamos a llegarle. ...que de hecho básicamente eso ha sido la causa... ...de que por ejemplo exista gente como yo... ...que tiene como una biblioteca de 500 juegos de Steam... ...porque... Eh, ...dices... ...bueno pues o sea por... ...este juego cuesta 70 pesos... ...80 pesos o... ...creo que lo más que he pagado yo por un juego de Steam... ...fue en esta oferta de verano que fue... ...250 pesos por el... ...el juego este de Power Rangers Battle for the Great... Uh, ...y eso fue con... ...todos los pasos de temporada... Pero ya bajo la idea de decir, ok, o sea, no se compara contra los 250 pesos, no se comparan contra los 1200, 1300, 1400 pesos que te cuesta un juego nuevo de lanzamiento. Así que ya de ahí cuando llegas a cierto nivel te permite convencerte y ya con eso pues puedes estar vendiendo mucho más lo que esperabas de tu nicho de mercado y pues ahí todavía juntar más ganancias. Así que siento que Oye. bajo esos límites es como definen las ventas. ¿Sí, nobles?
2: No más que bueno, las últimas preventas que he estado viendo de juegos de lanzamientos recientes ya andan en 1800,
1: ¿eh? O oh, sea, sí, también groseras, o sea, de hecho. Sí. Era como te. Como este... hemos platicado. O sea, y es otro detalle. Que... Uh -huh.
2: Luego también cuando ves los juegos que generan más ganancias, eh, te fijas que en realidad son los free to play, los gratuitos. Entonces, pues también, eh, si un juego. El problema está más en cuanto... A los que no se deciden así de que... Pues te lo voy a... Yo quiero cobrar mi juego de, de salida... Y lo quiero atascar de microtransacciones... Y voy a meterle el pase temporada... Y lo quiero todo... Y luego pues muchos juegos que copian esto... Sin ofrecer... Lo que... La mayoría de la gente quiera... Nada más pues porque si otro lo puede hacer... Yo también lo hago, ¿no?
1: Claro, claro... Pero... Y fíjate que eso es muy curioso con los Free-to-Play... Porque... Con pues Switch to Play pasa algo parecido a lo que hablé sobre los límites de precio, ya que de repente para cierta gente eh, estar pagando la, las moneditas del juego de celular del Battle Crash o, o, de, o los B-Bucks del Fortnite o algo así, dices. Bueno, o si
2: dices tú, todo eso es de niño rata, yo juego al Apex.
1: ¿Cuál es la moneda del Apex?
2: Pues no sé, pero es lo mismo, también es un free-to-play que se vive de microtransacciones y al el estudio que lo hizo, que son los mismos de, de Titanfall 1 y 2, les fue mejor con el gratuito que con los dos Titanfalls.
1: Bueno, para fines prácticos vamos a referirnos como Apexetas y... Ya entonces con, con esas monedas... Eh, te digo, cuando se lo pones a una persona... Aún como, de hecho, si, si te va bien las ofertas Titanfall 1 y Titanfall 2... Las puedes encontrar en menos de 5 dólares, en 100 pesos, 120 pesos de cualquiera de ¿Sí? esos juegos. De hecho, creo que yo lo agarré como en 70 pesos uno de los Titanfall, ya ni me acuerdo bien. Uh, pero, por ejemplo, ya cuando esos juegos, cuando normalmente uno tiene la mentalidad que un juego normalmente te cuesta 30, 40 dólares y de repente dices ay, pues este, este juego es gratis y alguna cosa bonita ya sea de, de los trajes o de las armas o algo de la personalización dices, pues me cuesta 5 dólares o me cuesta 10 dólares pues es el que tanto es tantito y ya después pasa una semana o dos semanas y es, ay pues son solo 5 dólares cuando lo ves desde una perspectiva tan chiquita pues no te, ca no te cala tanto gastar esa cantidad de dinero pero ya después de invertirle tal vez uno, dos años a ese juego y ya te puedes sacar cuentas de todo lo que gastaste en loot boxes y demás, pues, pues sí, si sí te das cuenta que sí le metiste una buena lana. Incluso que debiste haber pagado mucho más que si hubieras comprado sí. un juego nuevo. Y ni se diga los que son las famosas ballenas, que sí son los que andan gastando decenas o cientos de dólares a la semana en esos juegos. Sí, con ¿Cómo están de, los eventos de, no de
2: verano los de eventos de, 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 de los juegos gacha, Alex? Fíjate
0: que. <risa> ah, bueno. Yo, como estuve ahorrando como tres meses, yo te ya obtuve la de unidad bikini. premium. Así que yo ya no me preocupo. Uf. Uf, Morielo. Y sus frases que dice cuando llegas al nivel 40 están de. Oh, no. Oh, Dios, me hacen, me hacen muy mal estos malditos de Fire Emblem. Sí. <risa>
1: Pero bueno, en resumen, yo creo que lo, algo que dudo mucho que es de que a menos de que las empresas se comprometan a eliminar estas otras prácticas para estar dañando dinero, porque a fin de cuentas como empresa su propósito es estar generando la mayor cantidad de ganancia posible, pero a menos de que estar, hubieran dispuesto las empresas a renunciar a esto, yo sí aceptaría un incremento en los precios de los juegos. Pero como seguramente esto no va a pasar, pues ahora sí que vamos a vivir en este eterno debate de que... De pagar el mismo precio de siempre Pero con el riesgo de estar pagando pasos de temporada Y microtransacciones O incluso pues ya simplemente Fregarnos y que los precios de lanzamiento Sean más altos, pero bueno Yo todavía me... en ese caso creo que la mejor alternativa Es aplicarla del jugador paciente Y esperarte a esas temporadas De ofertas Sí, y es
0: que pues como dice Nobles, o sea, pon tú que al principio digan... Ah, está bien, por buena onda, miren, vamos a meter microtransacciones... Porque ya el precio lo justifica y todo... Pero luego van a estar otra vez de avariciosos y de... Ay, unas pequeñitas, ahí no pasa nada... Hasta que al final sean 70 y microtransacciones... Lo que he notado son como
2: de... dos filosofías contrapuestas... No, pues, sí. Y las que vienen de parte de... En... Hacer juegos cada vez más mastodónticos que tarde más en hacerse. Que, que un estudio a veces se salte una generación por completo porque no alcanzó a terminar el juego para para cuando la consola pues, pues ya murió, ya salió la sucesora y ya lo tuvimos que portear. O sea, ¿se acuerdan que estábamos agarrando cura de que algunos juegos de lanzamiento para Play 5 son juegos de Play 3? Mm
1: -hmm. <ríe> sí.
2: Entonces, sí. Eh, está por un lado esto y otros estudios como ah cómo era este los de los que sacaron el juego de Shenua Soul Sacrifice no el, pero el estudio que lo que, que lo hizo no no el distribuidor bueno el caso es que ellos se salieron así como de las eh, ellos eran un, un second party creo que de Sony o algo así y hay estudios que se han tratado de salir para hacer mejor proyectos más pequeñitos que tarden en lugar de vámonos a los tres, cinco años. Pues si lo puedes sacar en año y medio, pues está bien. Así y, y pues más, más comedidos, pero que puedan ir sacando más cosas con menor riesgo. Esa es otra tendencia que también se está viendo y pues que... Tampoco es, es el asunto como que en la industria de los videojuegos estén en un momento de que no, es que si, si no le suben esos 10 dólares la compañía va va a quebrar, o sea pobrecita Activision necesita otro otro peine de oro, perdón, este, eh, 2K necesita otro peine de oro, por eso tiene que subir el precio a, a, al NBA 2K y ya no pudieron aguantar, ¿no? Sí, o sea, no estás viendo sí, o sea, que tú, tú no, tú no, no estás pasa, viendo que los que, eh, lo que estén empujando semicondas. estas iniciativas sean las compañías pequeñas que, que de plano ya no pueden, ¿no? Así. Pues como siempre, ¿no? Siempre es la empresa grande la que
0: sale con su, haciéndose lo humilde de, ay no, miren, es que yo ya ni vendo más de. 50 millones, ya no puedo con mi vida, pobrecito de
2: mí Sí, no luego cuando tú ves una edición especial en físico de un juego de menor presupuesto de una empresa pequeña, de un distribuidor de segunda fila, generalmente son los que todavía te traen un manual y algún alguna portada reversible y cosas así en las que pues la empresa millonaria que se está quejando de que, de que no le alcance el dinero eh, jamás va a ser, entonces pues yo ahí no veo una congruencia de discurso Sí,
0: bueno, porque pues, los chicos dicen, mira, yo con 60, la neta, este juego vale 15, pero pues tú me estás dando 60, yo no tengo ningún problema. Es más, hasta deberías de pagarme 30, no 60. Pero el grande, no, es que si puedo sacarles 10 varitos ahorita, luego va a ser más
2: sí, Una vez estableciéndolo la primera vez, ya es imposible quitarlo. Y así se manejan estos malditos.
0: Sí, o sea, entonces estaremos atrapados en un ciclo interminable donde nos van a estar sube y sube pero sin cambiar las cosas, o sea sin sin este alterar las reglas del juego, seguiremos teniendo microtransacciones, pases de temporada y pues, un montón de cosas que dices tú. Bueno entonces es, es como como cuando aumentaron ¿Qué? el del metro aquí en la ciudad para de dar un mejor servicio. Dijeron no es para arreglar los los este, ajá para dar mejor servicio. Ya no va a haber vagoneros y ahora bueno ahorita no por la pandemia pero antes de todo esto había hasta más. Entonces decías, bueno, entonces yo por qué estoy pagando. Es que debería costar 10, sí, pero me prometiste que iba a ver esto y no lo hay. Pero valde a 10, ¿eh? O sea, te estoy haciendo el favor todavía. El no, pues, gracias. Y así te va a decir way to k No, y te debería de costar 80, ¿eh? Pero agradece que, que te estoy cobrando 70. En
2: fin. Siguiente tema, ¿qué más hay? Sí, sí. <risa> Ahí
1: vamos. La bueno, pues de hecho ya que estábamos hablando de secuelas hace un momento, también de este, eh, esta semana salió trailer de la nueva temporada de The Boys en Amazon Prime, donde tendremos más las aventuras de, de Butch tratando de luchar contra los siete en esta historia, ahora sí que creo que cae como anillo al dedo en este momento, ya que Mind. Por fin, ya que el universo cinematográfico de Marvel está como que tomándose un respiro, ahora que los cines todavía no regresan a la normalidad y no hay películas de superhéroes que estén acaparando la pantalla, uh, pues eh, yo creo que esta sí es una oportunidad perfecta para que The Boys, ahora sí que la revisiten, sobre todo ya con la llegada de esta segunda temporada, que si vieron la primera, pues sí se quedó con un cliffhanger que pues está bastante bueno. No sé si alguno de ustedes sí se ha tenido chance de ver la serie.
2: No, pero sí sé cuál es.
1: ¿Y qué te parece? ¿Tú sí, qué, ya tuviste sí diste chance de ver el tráiler, Alex? ¿O cuál es tu opinión en general de The Boys?
0: El tráiler el tráiler no lo he visto, pero... Acordándome de, de que en, en qué acaba, que es este diferente al cómic, y estoy como de... ¿Ok? Es un caso muy... ¿A dónde vamos a ir con esto? O sea, no por es que sí está alterado, o sea, sí es como que ¡Ah! En el no,
1: inicio qué, sí se parecen ahora, mucho lo que sería que... en los primeros dos o tres tomos sí agarra parecido, pero eh, The Boys como que agarra una velocidad más fuerte porque mientras el Comic está tratando de cosas. llegar a los siete pero escalando, así como que ma eliminando grupos de superhéroe como que de divisiones más más amateur o más sencillitas, uh, ya en The Voice, en la serie sí se lanzan directamente contra The Seven, así que las cosas se aceleran muy fuerte, y de hecho por alguna razón no me desagrada eso, o sea, a, a, agarra buen ritmo y reconozco las dos obras como el cómic y, y, y la serie como cosas diferentes, pero que las dos en sus respectivos formatos funcionan muy bien, ya que en el cómic está muy padre ver... Lentamente todo este proceso de que como Pues le, le andan investigando Le andan moviendo, andan averiguando debilidades Y ya de ahí pues terminan haciendo su desmadre Y está un poquito desmentalizado Mientras que aquí en The Voice está súper Más cargado de acción Y ah, se, se enfoca Más en la intriga y en la relación Que hay entre los personajes Así que pues sí, me, me agradó bastante
0: Sí, cómo te diré, ayuda para Enfocar tu discurso porque si bien el cómic tenía la ventaja de... Pues es un cómic, ¿no? O sea, yo puedo tener la serialización... Y... y ¿Cómo le llaman? De descompresión de la historia. Aquí, pues, el proyecto tenía que pegar sí o sí. Entonces dijeron, pues... No tenemos tiempo de que el personaje crezca antes de la gran misión. Va a crecer en la gran misión, ¿eh? Y, pues, ayuda para que sea como... Argumentativamente es un gran discurso porque es... Si hubiera sido de escalada a escalada... O hubieras como que empezado a decir... Bueno, esto ya es ridículo, ¿no? Pero ya al empezar con los más poderosos es como que... Ah, ok. Entonces sí tiene sentido que nuestro personaje tan pequeño se enfrente. Y hasta lo, lo apoyas más. Porque dices... No, es que ¿cómo le va a hacer para derrotar a All Might? Yeah, sí. All Might, es de My Hero Academia. ¿Cómo lo va a enfrentar, Muriel? A All Might de My Hero Academia. Dime. ¿Podrían The Boys acabar no, no, con All no Might? creo,
1: pero... De, de hecho... <risa> sí va, va, va a estar bien cabrón cómo le como sacan el desmadre de esto. Me estoy tratando de buscar cuándo es la la fecha cuando pero tú te refieres cuando cómo tratan de vencer a, al héroe diagonal villano, Homelander, cierto. Sí, sí te entiendo, a pero Lander, mira, sí. de todos pues modos ya este es el cuarto tráiler, pues sí, sí. llega con bastante emoción y mucha adrenalina y pues estará llegando en dos meses, sería para el 4 de septiembre y estaría disponible ahí en Amazon Prime, así que pues por el momento a contar los días porque pues por el momento bastante, bastante bueno y bueno...
0: Oye, y también ya salió el trailer Murielo de. Yo es que no, no he visto la todavía Academy, la primera temporada,
1: temporada y tampoco he leído los cómics, pero sí he visto que ha habido gente que sí le ha gustado este, este trabajo.
0: Gerard Wade está bien, cabrón. Uy, <risa> no me lo esperaba, eh. O sea, yo, yo no conocía nada del trabajo de Gerard Wade. Y ya después de Hombre de la Academia pues te pones a investigar, ¿no? Como de qué otra cosa ha he hecho. Y es cuando dices, maldita sea, además de un músico talentoso, eres un escritor bien bueno, maldición, ¿qué queda para
2: los demás?
1: Ya que estamos hablando de México, Y cuando te enteres sa
0: ya? que sabe
2: bailar o algo así, uff.
0: No, seguramente sabe. No, es como Terry Cruz ¿no? Que sabes que es pintor y además está mamey, además es súper carismático. <risa> y además es actor y dice, ay, deja algo para los demás, Terry. <risa> por Dios
2: <risa>
0: este pero sí Sí, hecho, se también, ve bueno rápido y que la estamos estrena, de Netflix,
1: la, la buena, eh, el día de, la de la ayer la se anunció que se cancela la serie de las aventuras de Sabrina que esa misma anunciaron cancelación She's pero de todos modos los productores anunciaron que de estas dos temporadas que se hicieron uh, estas temporadas fueron divididas en en partes, así que la primera temporada abarca las partes uno y dos y la parte más reciente disponible en Netflix es la tercera parte, por lo tanto, se espera que en la segunda mitad de este año salga lo que es la cuarta parte, con la que se espera, de hecho, que sí le vayan a dar cierre a la historia, pero pues sí fue un poquito de la desilusión pues de esto en una típica movida de Netflix Dios sabe qué es lo que decidieron para cancelar esta serie porque se veía que sí tenía cierto fandom que sí estaba bastante apasionado ya que fue una adaptación que si bien mucha gente los puristas que querían algo como la una reimaginación de la serie de Melissa Joan Hart se metieron y encontraron algo pues más más oscuro más más tenebroso y de una manera diferente también encontraron algo bastante bueno yo me Mira, metí a la si tercera el, temporada.
2: Si el gato hubiera hablado, nadie hubiera dicho nada.
1: <risa> yo me metí a tercera temporada y se me hizo bien, a secas. Es así como que dije: <risa> Ah, que está, mismo está bien, pero como yo no soy adolescente, ya no conecto tanto con, con Sabrina. ¿Sabes cuál que, es mi problema? Pues está bien, pero de todos modos, ahora sí que uh, un rest in pieces para aquellos que sí eran fans de esta serie.
0: El problema con la serie de Sabrina es que es muy parecida a Riverdale. O sea, como que vieron el éxito de Riverdale y dijeron... Oh, hay que replicarlo pero con Sabrina y con las demás propiedades de Archie Comics. Y entonces, este... Tiene sus momentos pero tampoco brilla tanto por sí sola porque pues existe el precedente de Riverdale. En lugar de hacerla un poquito más parecida al cómic de de Chilling Adventures of Sabrina. Que es un poco más tirado al terror sin tanto drama. Algo así como lo de Lokan Key. Que, como que sí, toma los elementos, pero hace su propia cosa. Pero su propia cosa no me gusta mucho. No sé,
2: tal vez querían Entonces, facilitarse este, que como... el crossover. Como
1: que, ay. Sí. sí. Bueno, Seguro. Tú, uh, bueno, no sé si ya hablamos de nuestra noticia. Alex, tú tienes algo más de qué hablar?
0: Ah, oh, sí, tenía algo. Espérenme.
2: Este, hagan tiempo. Muy salido. bien, mientras Alex sí, necesita un poco de tiempo. De... Eh, esta semana ya están empezando. Eh, pues también muchas series de anime de la temporada de verano. Y hay, regresan muchas eh, temporadas de series muy famosas en su momento, pero que algunas ya tenían unos cuantos años que, que se habían quedado en Cliffhanger, entre ellas eh, Recero. Y. Hubo un caso de esos de. Fandom, pero era de que los que se quejaban hacían como mucho ruido y no, por lo menos yo no encontré a nadie eh, quejándose de lo que se quejaban los quejosos. Ya sé que se escucha así como muy, muy trabalengüístico, pero mm -hmm. es, un, es una cosa que a veces pasa en internet de que supuestamente alguien dice algo como... Eh, oigan quiten los Animaniacs de la tele Y se hace así como trend topic De que eh, eh, gente del internet Quieren que quiten Animaniacs de la tele Y todo el mundo está hablando de eso Pero no ves a nadie pidiendo que quiten Animaniacs de la tele No sé si me explico en el ejemplo Ah pues pasó algo así entre El sí. fandom que según se estaba Quejando de los fans de Emilia Porque los fans de Rem Se, se chilaban si les, si les preguntaban quién es Rem
1: Sí,
2: sí <risa> aunque yo nunca vi a ningún fan de Mili hacer eso, pero los fans de REM estaban súper enchilados, según por eso. Muy bien, y pues pasó eso esta semana y se me hizo mm. chistoso y no, no iba a tener cabida de ser mencionado a menos que nos necesitáramos eh, meter tiempo e improvisar. ¿Te acordaste, Alex? Síguele. Sí.
0: Reportes de Hollywood Reporter dicen que muy probablemente el Snyder Cut de Zack Snyder sea el final de la oh. época oscura de, de DC. O sea que básicamente sería de, ok, Zack, haces tu Snyder Cut, te vas y cierras la puerta en cuanto salgas, gracias. No, pero es que yo tenía.. No, no tienes planeado nada, güey. Ok, ya, hasta, ya maduramos, por fin entendimos que pinche DC es tonto. Mientras más lees la historia de DC, y lo pueden hacer leyendo el Essential de, de Editorial Televisa de, Tierras en, de Crisis en Tierras Infinitas, te das cuenta de que DC se construyó en base a tonterías. No no historias oscuras, no mm. que el fin del mundo, no que oh, estoy deprimido por mis... No, se hizo pensando en puras tonterías, porque los superhéroes deben de ser, a falta de una mejor palabra, silly. O sea, deben ser así, chistositos, claro, enfrentarse a problemas graves, pero chistosos aquí, calmados, sin ningún problema, pero no lo que Zack Snyder cree que es este... Me, me, cae, me cae muy mal la visión de Zack Snyder, ya lo he dicho muchas veces entonces, que según esto después de, de terminar este Zack Snyder cut, se enfocarían en hacer una Justice League Rebirth que ahora sí sería por las buenas ahora sí ya nos dejamos de la oscuridad, vamos a hablar de héroes más brillantes como este Shazam de Shazam o Wonder Woman. Entonces, pues dicen que eso sería el, el nuevo camino. Y viendo que Verso Prey en algunas partes, este Shazam y Wonder Woman 84 tiran a más luz. Entonces, creo que sí es como que, ok, sí, ya entendieron. Ya no queremos estarnos deprimiendo con los personajes de DC. Y pues ahí está. Esa sería la. La buena noticia de la semana, que el Snyder Cut ya es el final de esta época tan fea de creer que los superhéroes deben de ser X oh, solo por ser
1: X. Pues ya, sí, lo único más es que si trataran de hacer como recrear otro universo cinematográfico de DC pues tendrían que empezar así como que casi casi desde cero, o si sí darían como que una traza de decir, pues mira, Calvin y Batley, y Cyborg, pues fuera, pero sí conservamos a Gal Gadot y a este al de Chazam, porque a ellos sí les fue bien y también a Jason Momoa.
0: Entonces que ahí entraría lo del Flashpoint, pero te digo, hasta que no sepamos exactamente qué piensa Andy Mushetti que es Flashpoint... No vamos a saber si en efecto es lo que los fans se imaginan de que... ¡Ay! Oh, con este evento van a reorganizar al universo y la... Y, y tu tía de Sibatácuaro, ¿qué va a saber del Flashpoint? O sea, es que en serio, muchos de estos youtubers o gentes en medios que sabe de cómics... Asume que todos son de su condición y todo el mundo sabe cómo funciona la estructura de los cómics... Y es de... ¡Sí, ya! Con esto reinicia el universo y tu y pobre pues, tía... no,
2: los encorbatados o sea, de, de
0: Warner pues no saben, güey... A lo mejor esos nomás dijeron, oye, Flashpoint suena bien la palabra, ¿no? Sí. Viajes, ¿Y ¿De qué trata el cómic? Viajes en el tiempo. Sepa. <risa> no lo leí. No, no, no ni han de saber, así como. Sepa, no, no, yo ni tengo idea.
2: Pero. Han pues, de ser precuelas, porque Flashpoint suena como flashbacks. Y si son precuelas, podemos meter otros actores. Vendido.
0: Ah, ok. ...o cambiar la historia y decir que... ...siempre no pasó nada de lo que pasó... ...¿haz de cuenta? Uh -huh. ...como lo de... ...X-Men... ...la... ...de esta de Días del Futuro Pasado... ...que básicamente... ...soft reboteó el universo mutante... ...pero... ...fue para mal... ...ya en el gran esquema de las cosas... ...fue para mal ese soft reboot que hicieron con... ...o sea... ...¿quién iba a decir Morielo y Noblis?... Que quitar la 3 de la cronología iba a hacer tantos problemas. Y nos iba a entregar la horrible. Película Ay, no sé, no la Netflix. he visto.
2: Así estoy bien. No, largas, no, largas, bueno, no la ves. Bueno, la 3 solamente tenía un así diálogo que tú, me gustaba. Tú imagínate una
0: mejor película de Dark Phoenix. sí?
2: ¿Cuál es? A ver, <ríe> a ver si la tiene. <ríe> sí, ya sé cuál es. Ah, sí, perfecto. El de bestia. De, Oye, no que tú eras por la base así, bueno, mi momento. Ya, es lo único que, ah, re que quieres, rescato de ¿cuintazo? esa película, ese diálogo de bestia,
1: <risa>
0: <risa> pero sí, entonces este no sé, no sé qué vaya a pasar, estoy expectante por el futuro, pero me da miedo también. Ya, ya ustedes, ya ustedes y el tiempo dirán que, que, cómo terminó todo esto. Este y tenía tenía otra más que ya no, esa era todo Sobre lo del final de de la versión okay. oscura Entonces de Entonces digo que sin más el por un,
1: el momento nos vamos a un corte y regresamos con el recomendorama.
2: Esto es recomendorama.
0: La sección que se autoexplica.
1: Y ya estamos de vuelta con el Recomendorama Noblis. ¿Qué tienes para recomendar esta semana?
2: Eh, la sal de uvas hace bien para la indigestión. Yes. No traigo nada en el morral, me duele un poquito la panza. Sobre todo ah, la picota. Bueno.
1: Alex, ¿tú qué tienes para recomendarnos <risa> esta semana? Chale.
0: Pues mira, Murielo. Decidí como que avanzar tres espacios en mi vida, así como juego de mesa. Tomé escalera tiqui, 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 Dije voy a ver como tres películas ya ya Así que tenía como que en la lista Vamos a ver tres películas de estas Y entonces vi Isla de Perros La película de Justice League Dark Y este Pues la que tenía ahí guardada de Apocalypse War Y entonces Me dije a mí mismo bueno Alex cuál fue la mejor de todas Isla de Perros obviamente y después Y ahí está el problema porque Justice League Dark, Morielo es quizás una película intrascendente. <risa> ¿Cómo te explico? Me quedé dormido con los ojos ver, abiertos cómo. poniendo atención.
2: Que de repente ha de haber tenido una laguna mental acto. y... Hey, ¿Qué pasó en los últimos 20 minutos? Que... No me acuerdo.
0: Les ha pasado este efecto ah, de cuando sí. leen, pero no prestan atención a lo que leyeron. Haz de cuenta que me pasó eso con la película. Hubo un momento en el que estaba así... ...con el mano pueden ver... ...pero con los ojos... ...viéndola lo fijamente... ...como que de un segundo... ...ah... ...ya va a acabar... ...¿y qué pasó en todo este tiempo? <risa> ¿Dónde estoy? ¡Ay no! ¡Qué horror! Este Slick Dark ...tiene todo el concepto... ...padre que me gustaría... ...de, de ese... ...de ese... ...lado de DC... ...del lado... ...este... ...de personajes mágicos y así... ...pero falla en el guión... ...de una manera... ...tan estrepitosa... Luego se supone que es Justice League Dark y solo hay tres güeyes que están en esa liga, que están realmente en equipo. Luego hay personajes que son completamente inutilizados hasta el acto final, que hacen una cosa y tú dices, ah. Y no es como que, ay, eras tan indispensable, Deadman. No, bueno. ah, qué bueno que nos salió este plan, Va, vámonos. Y luego pasa lo mismo que con Suicide Squad Es de, ay, tenemos que presentar A nueve personajes de jalón Ok, vamos a tener que alentar la película por, Y la película dura una hora quince Y se siente larga porque luego es de Vamos a contar la historia de Etrigan Oigan, pero no estábamos con cuando... La historia de Etrigan Ya luego seguimos Y avanzas tantito Y ahora vamos con la historia de Satana Ah, bueno, está bien, nos alentamos un poco Y ahora la de Deadman ¿no? Está bien. Y ahora la del villano Upkelos y, ¿sabes? Aquí nunca expl exploran ni desarrollan ni te dicen qué onda con él. ¡A John Constantine! <ríe> o sea... ¡Nunca te explican su historia! O sea, asumen estos cuates que... Ah, ¿tú ya conoces a John Constantine? ¿No viste la película de... ¿De Keanu Reeves? No, no la vi. Ni modo. Ah, ok, gracias. <ríe> Luego, agregan a Batman porque si no, no vendemos. Y pues Batman narrativamente no tiene nada que hacer. Pero de verdad, nada. No hacen nada. Pudo no ir. Y todo hubiera seguido igual. O sea, literalmente se cuela una película que no, que no lo quería, que no lo necesitaba. o sea Porque Deadman le dice a Batman. Batman tienes que ir por John Constantine. Ok, va con Satana. Satana, hay que encontrar a John Constantine. Y se pudo arreglar con que, ok, yo voy. Gracias por todo, no hay de qué satana. Me regreso con la Liga de la Justicia. Pero no, sigue ahí colgándose. Y no, y me molesta lo horny que es el universo animado de DC. A partir de Flashpoint. Tiene un rollo súper horny que honestamente estorba. Luego agregan groserías porque... Porque eso es cool, chavos. Sí. Mm. Y sabes dónde es peor todo eso? En Apocalips War Ay Dios Apocalypse War ahí, ahí es Lo que te digo de la era oscura Que malentienden la historia de DC Las personas cre se quedaron Con la idea de los foros de, de Reddit O no sé de quién sacaron esta idea De que debía ser oscuro a fuerzas Yo no digo Que no pueda haber historias oscuras para personajes Porque pues es parte del viaje del héroe Que se enfrenten a uh -huh. obstáculos Que parecen aplastantes, pero no por eso debes hacer que sea deprimente tu mundo, o la historia de tu personaje, o tu personaje, porque entonces, pues tú dirás yo porque lo lo veo cochino, mono, no puede no sirve para nada, pues para que lo vea, en lugar de oh no, cómo hará el héroe que se está esforzando tanto, no, aquí tenemos a un montón de héroes que se rinden, y el argumento completo de esta película es básicamente un poco Endgame y un poco Infinity War no, juntas hecho. Pero como mal hecho Pero luego esta película asume que tú ya viste todas las películas de DC a partir de Flashpoint Cosa que no hice pero asume que sí, entonces de... Ah, tú ya conoces a todo el Escuadrón Suicida, ¿no? No, no los conozco, cuando vi la peli. Ni modo. Este, ya ubicas a la Justice League Dark, ¿no? No, no la conozco, no vi la película. Ni modo. ¿Y conoces a la Justice League? Más o menos, ni modo. Oye, pero ¿por qué Superman es diferente a la otra versión que vi en la caricatura? Eh, ni modo, ya. No tengo tiempo para ti. Oye, ¿quién es Darkseid a todo esto? Yo no vi Justice League War.
1: Fíjate que sí necesito... No, no He visto que en general hay gente que sí está hablando bien de ellas pero sí estoy consciente que necesito echarme un clavo en Wikipedia para ver el orden específico de las películas que tengo que ver para estar contextualizado
0: ahora ayuda un poco que por ejemplo tú y yo sabemos de cómics ¿no Muriel? o sea tenemos un vago conocimiento, ayuda pero yo siempre que veo una pelista me pregunto ¿y la gente que no lo sabe? ¿qué le interesa? pero no lo sabe ¿qué hace? Te pregunta ¿Es que a ti. va a decir, ¿estos monos quiénes son? Por, sí, el, tú no sabes responderle por qué John Constantine en algún momento pensó que era buena idea tener relaciones sexuales con que este King Shark. <risa> Admito que el chiste me da risa, pero cuando lo pienso más digo no! Está bien que John Constantine supere las barreras de la heterosexualidad y el género, pero... Pero neta, King Shark, o sea, del... De personajes que tenías. A mí sí me gusta
1: ese chiste. King Shark. Se
0: hizo. Bueno. Como chiste. No, por eso te digo, está bueno. Pero cuando lo piensas. Como chiste, pero cuando lo empiezas a pensar más, dices: ¡Y no! ¡Guácala! ¡Qué rayos! ¿Qué, y luego ¿qué pasó te acuerdas de la vida de Constantine sí puede...
2: y. Sí, podría encajar.
0: Y lo que más me molesta. Ya ni siquiera tiene que ver con esta peli. Es con las decisiones uh -huh. editoriales de cancelar Hellblazer, el cómic. Y de integrar a John Constantine al universo de DC. Ahora, no es que no hubiera pasado. De hecho, en Crisis en las Tierras Infinitas, el cómic original mencionan a John Constantine. Sí era parte del universo de DC, pero luego vino la crisis y cambiaron las cosas y ya no era parte. Pero ahora lo agregaron al contexto superheroico y le pasa lo mismo que a Punisher No quedan con ese contexto O sea Como en un mundo de mafiosos Y gangsters Y este, qué te diré, traficantes de armas Metes a Spider-Man. Dices tú um, Algo no cuadra Y por eso le han hecho cosas a Punisher como hacerlo negro o hacerlo Frankenstein o hacerlo un ángel Ejecutor de demonios en la tierra Todo eso pasó, no lo estoy inventando entonces, este, pasa lo mismo con John Constantine, es un super mago y todo, pero, pues no, como que se ve raro verlo hablar con Superman, y dices tú, ah, como que ustedes no cuadran en el mismo mundo, como que fueron creados, de, fueron creados en dos seños diferentes, y no cuadra que estén uno hablando con el otro, Ay, y, y lo mismo, esta película es Está bien, Este, la violencia es exagerada, dices tú. Es como que, mira, voy a llamar la atención. Mira, esto no, esto, no, esto no lo tuvo en game. Violencia extrema, pum, sangre, ah tripas para afuera. Mira, cómo estoy alocado. Y tú, oye, pero. Por, por, por poner un ejemplo, oye, a mí me gusta el personaje de Mera, la esposa de Aquaman. ¿Por qué la destrozas a la mitad? Porque es cool? Ah, ok, gracias Oye, Nightwing me cae muy bien Ya no, porque ahora está loco Como por el pozo de Lázaro este...
1: Otro sujeto Red Robin No No, ¿cómo se llama? No, no, no este es Jason Todd Red Hood. Este Y luego,
0: sí, Jason Todd Sí, también lo hicieron con este En el crossover de Crisis en Tierras Infinitas de la CW Ahí también hicieron lo del pozo de Lázaro Un poco mejor que aquí y, y te digo entonces y al final la película es un despropósito total y no me da miedo darles el spoiler porque en serio esta película no vale la pena, sí. mejor vean el, la máscara del fantasma otra vez porque al final está este meme de, de Constantine diciéndole a, a Barry Allen pues ya sabes qué hacer no Barry córrele <risa> y vuelve a empezar todo otra vez o sea, ¿cómo yo casi sí, tú corre y pues evita que, que te evites a ti mismo el hacer el flashpoint? Porque, bueno, podrá verse mal tal vez, pero no puede ser peor que esto. Y entonces tú, como espectador, dices, ah, o sea, entonces toda la película no tuvo sentido. O sea, entonces esto de derrotar a Darkseid para poder evitar que destruyera la humanidad no, no tuvo ningún valor. Simplemente pudiste haber dicho desde el principio... Oiga, vamos por Barry que regresen en tiempo y le evite todo. Ah, entonces ¿para qué vi esta peli? No tuvo ningún valor porque entonces si todo puede ser regresado... Entonces no hubo ningún peso emocional. Es como la muerte en Supernatural. Oh no, se va a morir Dean Winchester. Ay, ya nunca va a volver. Y vuelve. Y dos temporadas después... Oh no, se va a morir ahora Sam. Oh no, creo que ya no va a volver. Y vuelve. Y así, entonces se vuelve tan intrascendente Ni siquiera Y, y aquí no tienes un lord de, de cómics Que tienes que mantener, algo así Es una película que puede terminar y acabarse donde quieras Y aún así dices, no, no, no este Que no valga nada de lo que pasó Y ya que se les olvide Y pues te digo, la película se siente así como que ¿no? Chido, gracias por respetarme a mí como audiencia Pero Afortunadamente morielo Vi Isla de Perros y es la película más maravillosa del mundo mar. Perros me encanta esa película no sé si A tú ver. ya la viste
1: de no isla de
0: no perros he visto? ¿ya la viste no la has visto pues ah ¿qué has visto? ah no, si si tú no es que dices perros cosa, yo si pensé que entonces eh, de vi? la
1: isla de perros sí 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 es que yo nada más he escuchado perros, perros qué, pues, que que, ¿qué perro Ah, Isla de Perro. Ah, claro, claro. Ah, ah no, ya, sí, pues, padrísima. O sea, esa película era 100% material para el Oscar. Lástima que le tuvo que. Tuvo, que, tuvo competencia muy cabrona contra eh, Spider-Man.
0: Morales. Ajá. Uh -huh.
1: Que esto vamos se la pasa America. perpetuando el hecho de que. ¿Entendido? A ver, nada más quiero confirmar si, si lo hizo en un mismo estudio que yo pensaba que la hizo. Porque sé que la dirigió este Wes Anderson, que pues. Es muy buen director y todo eso. Nada más lo que estoy tratando de ubicar es si sí, esta también era una de estas películas de este estudio que hace Y productora. No, no, pensé que era de. Esta era la que hizo la de Cubo, pero no, 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 es, es otra productora independiente. Arman. Y. Ah. Pues una chulada de película, tanto por lo que es la animación, como lo que es el mensaje de la historia. Y como es como que ciertas. Cositas narrativas como el hecho de que, como intencionalmente hay cosas que están en japonés y cuando es conveniente las traducen al inglés, etcétera, Y pues muy padre, pero bueno, digo, yo ya opinión de perros, de la, de la isla de los perros, tú, ¿a ti qué te pareció?
0: No, me, me fascina. O sea, ¿cómo te diré? Yo soy un soccer para las películas animadas. O sea, la verdad es que, inclusive estas fases de DC, pues digo yo, bueno, al menos las vi. O sea, como que yo no le hago una animación como tal. En, en, obviamente a las de Anima Studios sí les hago el feo todo el día, pero, pero obviamente hay propuestas que están mejor, ¿no? Y entonces tenía miedo, porque me pasa muy seguido, que hay películas que no veo en su momento y me tardo un montón. Y me da mucho miedo que no cumplan mis expectativas porque me creo yo unas expectativas muy altas. Y me pasa con todas las películas de Wes Anderson. Como que siempre quiero que toda que toda película de Wes Anderson se vuelva mi nueva favorita de Wes Anderson. Y entonces entré a esta película con un montón de miedo porque dije, no vaya a ser que esta es la que no me gusta de Wes, Tan, de Wes Anderson. Y no, no, de hecho la película me encanta, es... ¿Cómo te diré? Respeta tanto la cultura japonesa. Pero no, ¿cómo te diré? No no parece... No el término propensión cultural, más bien es como que... Gwen Sanderson se lo tomó muy en serio. No es como que yo haga ahorita un, un cuento tratando de, de hacerlo en cultura japonesa y pues, con lo poco que sé armar eso. No, ese cuento investigó, pero siento que investigó toda su vida porque sí parece que está demasiado estudiado del tema este japonés. Tan es así que crea sus propias leyendas. O sea, crea un maldito mundo nuevo nada más este, en una película. Y como dices, lo del idioma está muy bien Porque avanzas la historia Pero también haces que otros personajes se luzcan Y es una película que logra presentarte Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personajes De golpe Y los nueve, nueve tienen un arco argumental Algunos más, algunos menos Y lo logran uh -huh. hacer en sí, hora y media, ¿Hora y media? Y por ejemplo, Suicide Squad con 2 horas 10 no logró presentarte a ocho personajes. Para que vean que sí se puede presentar a muchos personajes de golpe. Y los presentan muy bien, las actuaciones de voz están increíbles. Y, y tiene muchas de las convencionalidades de Wes Anderson, de él como creativo. Pero con lo mismo con Tarantino, o sea, por eso los vemos. No es una crítica, sino que ah, ok, eso me gusta mucho que lo, que lo hayas integrado. Y que además la molde a la cultura la que está tomando. O sea, porque incluso mezcla detalles de él con detalles de la industria fílmica de Japón, detalles de la cultura japonesa en leyendas y los sucesos históricos que forman la nación. Y entonces es una gran amalgama entre él y Japón. Y dices tú, ay, uh -huh. Wes Anderson, no, ¿no te quieres aventar una secuela? ¿O <risa> otra película japonesa, please? Porque, o sea... El hecho, Morelo, de que la película tenga subtítulos en japonés. <risa> ¿En japonés? O sea, que haya subtítulos en japonés ya es como que, wow, sí se lo tomaron en serio. No es nada más por encima. Y te que, ay, mira, sí, hago una referencia, dicen Onesan. No, 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 es de... Esto es japonés, maldita sea, es una película japonesa que hice en Gringolandia. Y pues, no sé qué más decir. Que vean las, la otra película animada de Wes Anderson, la del Fantástico sí, señor es, Zorro. Sí ¿Qué es? Fantastic Mr. Fox. Esta también fue muy buena y también perdió en el Oscar. <risa> Creo que ese año le ganó Disney, no me acuerdo. Pobre Wes Anderson, Moriello, ¿por qué hace películas buenas el año en el que
2: eh, es el, otra película? El, buena
1: Wes sale? Anderson en la animación sí está nacido para segundear. Es el cruz
0: azul de la animación en el Oscar. Lamentablemente. Pero, pues, vean, está en Cine Ya no está gratis. Pero está a 25 puntos la renta. Entonces, si ustedes tienen este. Su. Si ustedes visitaban mucho el cine antes de la pandemia, pues tendrán ahorita una buena cantidad de puntos y podrán ver esta película relativamente más barata. Si sí, no, creo que está en 40 la renta en, en Cinepolis Click Así que tampoco es como que. Ay, no, está bien caro. No. ¿Qué es está está
1: eso pensando. Eso está ahorita. Bien. Ahorita, de hecho, voy a buscar cuánto cuesta la película de Isla de los Perros en Google Play. Ahorita está disponible en 60 pesos, pero no sé si es para renta. Eh, sí, es en renta en 60 pesos, y compra en 150. Y, por ejemplo, siempre recomiendo yo esta aplicación, la de Google Rewards, donde contestas encuestitas y a veces te dan... A veces te dan encuestas de que te dan un peso, dos pesos... O sea, a veces te puede llegar una encuesta bastante larga... Que sí te llegan a dar hasta 15 pesos... Sí, y así es pienso. como yo he estado comprando... Películas en Google Play... Pero bueno, ahí hay, 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 hay un montón de plataformas... Donde pueden encontrar esta película...
0: Así que ya lo saben, amiguitos... Vean Isla de Perros y no vean... Este, ni Apocalypse War, ni Justice Slick Dark... Este... Tampoco Batman Killing Joke. Esta también está muy mala. Tristemente uno de los mejores cómics de Batman. Y la adaptación a la película está bien gacha. Eh, bueno, el primer acto es, es... Ese se lo pueden saltar. Hágan de cuenta. Si quieren ver una adaptación animada de The Killing Joke. Sáltense la primera hora. Porque... Oh, por Dios. Qué chafa está su introducción de Batgirl. No pudieron escribir algo mejor. Y luego la escena de Batman. teniendo sexo con Barbara Gordon. Es de... You... No sé quién aprobó esa idea Porque además no tiene sentido O sea, deja tú el contexto La, la, la argumentación para esa escena es de Es revisible Es de Batman, tengo que tener mi propio camino no, Es que es peligroso, Bárbara No, no es peligroso, ya verás No es como que me vaya a disparar el Joker y me deje paralítica Y dejemos en duda si abusó de mí o no uh, Eso fue muy específico No importa, vamos a tener sexo En esta azotea Nos pueden ver este, sí, no me importa. Y luego se vas desvistiendo y te das cuenta de que Bárbara Gordon va por Ciudad Gótica, Muriel, en su traje de batichica, con bueno. un brasier de lujo. Y es de... ¡Ay, Bárbara! ¡Qué dolor de espaldas de llevar! ¡Qué bárbara! Sí, así fue como que... Uh. Y luego no lo van a mencionar nunca. Y cuando entran a, a lo que sí ya es la adaptación de Killing Joke, sí es como que... ¡Oh, Gordon! Yo te, ¡Ya salvé a tu hija! ¡No hay problema! Ah oh, gracias, Batman! ¡Espera, no! ¡Ya tiene sexo con ella! ¡Sí, verdad! ¡Eso sería raro! ¡Y nada incómodo! ¡Es más, no lo mencionemos! Y Bárbara nunca me lo menciona cuando Batman la visita de... esto es bien, Bárbara! ¡No, me disparó el Joker y dudativamente abusó de mí! ¡Ah, sí! ¡Qué, ver... qué rollo, verdad! Este, nunca mencionemos lo de la azotea, ¿ok? ¡Chido! ¡Ay! Y hasta Mark Hamill como que underperforms en esa película. Mark Hamill, Morielo, la mejor voz del ya Joker está, animado. Está bien, donde ya, performea años. en una película de Killing Joke. Sí, pero pues este, tenía 60 y altos en este Arkham City y le salió bien. Y aquí como que, ah, no tengo ganas de champear. <risa> y Kevin <susurra> Corroy, yo tampoco tengo ganas de champear que Mejor me hablen los de la revista Wire Para hacer otra serie de videos Leyendo otras frases de Batman No esta cosa oh, oh, oh. Oh, Tengo que ir a hacer crisis en tierras infinitas Ya me voy Ay, En fin Pues ya Solo queda Me queda por ver la de Suicide Squad 2 Y este Josh, Para terminar la era Flashpoint oh, de,
1: Perfecto, de DC
0: Animado sí Ya. Uf, todo toda toda el tiempo. Sí, creo que,
1: porque, que sí, ya. este ya. va a romper el récord como uno de los recomendaramos <risa> más largos que hemos tenido. Y eso que Novlis no recomendó nada.
2: Imagínate <risa> si hubiera traído algo. Como pues no sé, qué tal que me ponga a hablar del la Alatreón que acaban de sacar en Monster Hunter y, y le, eh, le está haciendo speedrun a los jugadores el día de hoy.
1: Ya.
2: Yo pensé que ibas a hablar de.
0: De este, pues no, porque la, la, la cabeza dropeándose me hizo
2: que como que el autor es muy fan de los shonen, tanto así que, ah, eso es como en tal serie, eso se parece a esa serie, ah, mira, ese personaje me recuerda mucho a tal, y, y era así como un déjà vu constante y le perdí la fe de, bueno, ¿y cuándo me vas a...? A, a dar una, tu propuesta nueva o, o que con los elementos que cogiste, eh, ¿cuál es tu combinación mejorada? Eh, no, o sea, para gente que no ha visto muchos chones en los que que seguramente a este autor le gustaron mucho, pues estará bien porque eh, si es de las primeras veces o la primera es que lo ve, pero... Eh, pues, pues no, pero me pareció así como muy... Muy esto ya lo vi.
0: Entonces tampoco... Vas pues lo a ver empezaré ambos? igual que,
2: que Tower of no te no, no te juro terminarlo, eso sí. Ah, y uh -huh. estrenó esta semana. Sí, ahorita no lo he visto. Lo único que, que sí si ya le eché un ojo fue a la nueva temporada de 0 y vi que salieron unas Ovas de Rimuru también.
0: Oye, no, me listo, ¿te no acuerdas veo. de Hagure Yusha, no estética? Del este héroe que era este, el héroe cool, ya sabes. Estoy y estoy guapo. Este. Y que no, viaja no a diferentes mundos a ser héroe. O sea, es como un y se cae el trabajo. Y se trae de un mundo. No, la verdad, una no me acuerdo. La pelirrosa. Y no. pasan cosas heichi y así. ¿No? Ah, porque se me hace que, hago, no. que The God of High School es más o menos eso. Aunque no sé, no lo he visto. Y pues ya... Ya anunciaron la segunda de...
1: De Doctor sí, Stone. Sí, sí. Aunque okay, esa le faltan como emocionar. seis meses. Eh, eh, pues pero sentado.
0: Sí, todavía. Eh, en esta pandemia se van a pasar... Depende, lento, depende
2: de, de cómo esté la segunda ola. No hay Ay,
0: oh, cuando termine esta primera... No sé. La segunda ola y aquí... Apenas el vamos a la, de la primera, tal vez. Ay, no. Mira, el mundo va a seguir adelante y me ¿No fuiste a Parque Delta? Dos años más. <risa> <risa> no, no fui. <risa> Yo no voy normalmente a esos lugares. Sí, ¿no? vi, vi, menos vimos muchas de filas así de,
2: de varias plazas, pero esa fue como que el ejemplo supremo por probablemente como por fama o o porque haya sido la que más se haya aglomerado no estoy seguro o sea no quiero quizás el 30 de
0: abril no quiere decir que hoy aprendiste del tu lección? Es peligroso así es <risa> ay no y ahora no y no sé si vieron lo de centro histórico que lo abrieron se inundó <risa> y lo volvieron a cerrar <risa> sí. y ahora vas a entrar por apellidos sí.
1: no, de la ala la M
2: y así. O sea,
0: que nadie lee esas propuestas en voz alta. O sea, ¿o qué le dicen al becario? Pues tú invéntate algo becario. Bueno, chico, 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 de la ala a M. Pero, ¿para qué quieres ir? Está la mitad cerrado. O sea, no tiene sentido, maldita gente. Por su culpa no
2: vamos a ver. Ay, nunca. pero es que ya estoy harto de estar encerrado.
0: <risa> Estabas encerrado en tu cubículo y no te quejabas. Bueno, sí te quejabas. Pues sí que te quejando, pero encerrado. Hay un mundo de series de Netflix. Puedes volver a ver toda la reina de los cielos. Solo, solo son. Yo, como... para eso somos se se
1: eso <risa> <como> <risa> eso Es nuestro <risa> servicio social para que la gente vea cosas. Bueno, cerrado.
2: quiero pensar que nuestros oyentes son gente de bien, Así que es. no estaba haciendo fila en, en estos puestos, ni, ni se fue a aglomerar las playas, ni nada de esto, ¿no? Seguramente el que sí fue, fue Kike
0: Cabuto. Hablando de Kike Cabuto, me dijo aquí, este... Kike uh, Cabuto quiere que promocionemos su podcast La Nerdulería. O sea, como verdulería, pero nerd. Y pues como él es Patreon y pues, pues pagó la mención... La nerdulería.
2: ¿En dónde podemos Ustedes encontrar ese H Podcast?
0: Ya lo encontraré en iTunes, en iVoox y también supongo yo que está aquí ya estamos en Spotify, Noblis. O pongan como Noblis la nerdulería en Google y algo les saldrá. ¡Yay! Ahí está con Kike Kabuto y otras personas porque habló en plural, entonces ha de haber otras personas. Mm. O esquique con delirios de personalidad. ¡Saludos! Saludos, saludos a todos. Escuchen la nerdulería. Que ahí, ahí nos recomiendan, no, Morielo. Por eso también hay que ser recíprocos.
1: Oh, ¡Órale! Aunque me imagino a los de la
0: nerdulería diciendo lo mismo que nosotros. Pues ahí creo que está Alex. Y otro. Creo. Es que Alex habla en plural. Y Kike, ah, sí, yo edito las partes de Alex. Yo solo he dejado a Morielo allá nobles. Entonces, no sé qué. ¿Quién más habla no de este No sé yo, pero
2: cuando he escuchado menciones a este podcast en otros programas, generalmente se refieren a él como el programa de Morielo.
0: Pues sí, ya, básicamente Morielo se adueñó de mi podcast. No es que me queje, mejor para mí. Más escuchas.
1: Bueno, pues
0: sí. Ahora <risa> gancho publicitario. Al... <risa> Yo yo excelente en el mundo del cómic y Morielo aquí en el podcast. Vientos, todo está bien en la tierra. Pues ya, no, no ya, está ya, bien ya, en el ya, 2020, ya,
2: es un desastre.
0: Ya, terminamos este podcast así como queremos que se termine el 2020. Morielo, ¿dónde puedes escalar la Torre de Dios?
1: Mira, primero que nada, pues eso va a ser en arroba Marielo en Twitter, pero eh, eh, primero que nada, estoy indignadísimo que no tuve espacio para recomendar nada, sobre todo porque por fin vi Hamilton, pero ya vean Hamilton y ALB, ya de todos nos hablaré largo hablar y tendido de se eso se en el
0: crapcast. Es que como hablé tres horas, yo se me olvidó
1: Así, pero no, está man. bien, digo, se notaba que estás muy no, apasionado con tu Rival. tema, y además yo he hablado de Hamilton, Rival, adaptas, con Hamilton, tú, yo, sí,
0: los inmigrantes hacemos el trabajo
2: <risa> Necesitamos un
0: podcast no, especial de Hamilton sí. Washington, sé mi mano derecha <risa> Al revés, Hamilton, sé mi mano derecha Claro, Washington <risa> Morielo, los 10 mandamientos del duelo sí. <risa> Oye, si hay que hacer un especial de Hamilton Ahora que ahora que no les lo dijo Hay que hacer un podcast especial de Hamilton No lo van a cancelar por Páguenos no ser por racialmente correcto
2: O alguna cosa de esas ¿Cómo? Que si no van a cancelar Hamilton por no ser racialmente eh, exacto o alguna cosa de esas. Sería como, como incongruente porque el cast es variado en razas y... Sí, y pero acuérdate que es ¿Sí? variado, pero eh, en papeles que... Ah, ese actor no es de la raza que correspondía al personaje histórico y... No, y de, de hecho,
1: gente, que que si he, he estado que es investigando antes, ¿eh? mucho porque pues digo mañana se sí voy a estar hablando bastante de Hamilton en el Crapcast y la mayoría de la gente que lo critica es no me sorprende lo más mínimo es la comunidad de antropólogos de Estados Unidos porque es así de que el señor se está tomando demasiadas libertades creativas con los personajes la comunidad de qué los antropólogos los historiadores ah, antropólogos caray. Y por otro lado, hasta le hicieron una una obra de teatro que se llama... Bueno, otro sujeto hizo una obra de teatro que se llama The Haunting of Lin-Manuel Miranda. Donde según esto te describen como Lin-Manuel Miranda tiene un sueño parecido como el de Scrooge en Cuento de Navidad. Donde aparecen muchos de los personajes históricos que quedaron fuera de, de Hamilton... Así como las versiones, entre comillas, auténticas de los personajes históricos O versiones más históricamente correctas Porque, por ejemplo, si sí te dan a entender que Hamilton Sí era, era irónicamente, era, eh, Hamilton era el equivalente a un chicano o sea, A lo que me refiero a que era un inmigrante de los Estados Unidos Pero era como que particularmente odioso con los otros inmigrantes Como que nada más él decía, no, yo, yo sí soy uno de los inmigrantes chidos Todos demás sí son unos güeyes así
2: o sea, como un inmigrante ingleso bajando inmigrantes irlandeses o algo así.
1: Entonces, pues Como te digo, como tu, tío, co como tu tío que se va a Estados Unidos y tiene hijos y por lo tanto tus primos ya chicanos, ya les cagan los mexicanos a pesar de que es hijo de inmigrantes.
0: Sí, que de repente se cree más gringo que Ajá, los gringos. Ándale,
1: por eso tiraba yo.
0: Sí, así es. De hecho, en el musical no mucho, pero sí puedes como en el subtexto entender que pues, en efecto Hamilton se tomó unas, unas libertades que... Viejo, tú no eres gringo. ¿Qué onda contigo? No, es que hay que cambiar la Unión Americana. Tú ni eres de la Unión Americana, güey.
2: Bueno, no, en el siglo XVIII casi nadie lo era. O sea, tú ni
0: naciste en las trece colonias, viejo. Tú eres esclavista, me gusta, este,
1: Jefferson. No gusta más la como lo describen con el eslogan de... La América de entonces contaba por la América de ahora.
0: Sí. Sí, muchas convencionalidades de la época que pues tienes que ajustarte porque si no te cancelan el producto y pues no llegas a ningún lado. Y qué horror, ¿no? Okay. Pero ven el musical, está muy bueno. Okay. Bueno, si a él le gustan los musicales porque igual y no. Y si les gusta el hip hop porque pues igual y no y pues, ¿para qué?
2: Cultura de Entonces, general... Morielo,
0: recomiendas ver Hamilton.
2: <risa> Así es.
0: <risa> Entonces,
2: Morielo, ¿dónde ves
0: Hamilton?
1: <risa> Eh, en, yo, lo vi, yo lo vi en The Pirate Bay porque los, los güeyes de Disney Plus todavía no lo ponen en servicio aquí en México. Pero pues ahí, como les digo, otra vez de Alcotorrea me pueden seguir en arroba Morielo y en arroba El Crapcast.
0: Ya ves, mamá. Es está, ya ves. En este podcast nadie se pierde. Ahí está. Escucha la nerdulería otra vez. No hables, ¿dónde escuchas la nerdulería?
2: En Evox. Ah, ok. ¿Y dónde escalas tú la Torre de Dios? Me pueden encontrar en Twitter como arroba noblis, pueden ponerle noblis en el Google y algo les va a salir eh, y pues bueno, no escarben mucho en el pasado. Sí, se
0: van a encontrar cosas que no quieren conocer Y yo soy Alex Guerra, me encuentran en arroba en Twitter y mi webcomic Twitter Suéter en twittersuéter.xyz Creo que pude haberme ahorrado el decir el nombre antes de la página, pero ya no importa y pues nos vemos la... A ver si nos vemos la próxima semana, porque... Ya ven que... Este mes y el mes pasado hemos estado de una... un día sí un día no.
1: Entonces que ya te la sabes. La garantía no está garantizada.
0: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero Semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes. En todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy3V Nancy Producción Noblis Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos
2: con efectos de sonido y queso
0: bien salió eso, ni estaba ensayado